0: Hoffmanns High, der Podcast für Denkanstöße zur Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion. Du bist Teil des bzw. dabei beim ersten Kapitel meiner Podcast-Reihe, die heute ihren Anfang findet und ihre Premiere hat. Das Ganze ist, und da auch ganz herzlichen Dank an Max, der mich sehr gut unterstützt, das Ganze ist unterstützt und gesponsert von Blim, der Agentur für Digitales Marketing und Kommunikation in Mannheim. Und ja, wie gesagt, auch da nochmal ganz herzlichen Dank für Setting, Setup und Material und alles, was so nötig ist. Ich habe es ja gesagt, beim Beginn der neuen Reise bist du dabei, die für mich beginnt und wenn du vielleicht auch ein bisschen länger dabei bleibst und öfters mal reinhören solltest, dann wahrscheinlich auch eine Reise, die für dich beginnen kann. Servus, willkommen und ganz lieben Dank fürs Reinhören. Mein Name ist Henning, ich bin 79er Jahrgang und gebürtiger Mannheimer und ganz richtig, das eine oder andere Stirnrunzeln und Fragezeichen kann ich sichtlich auch über den virtuellen Weg sehen. Mich kennt im Prinzip keine Sau, zumindest mal fast keine. Ich bin Mannheimer Durchschnittsbürger, Personaler seit vielen Jahren und ausgebildeter und zertifizierter Coach und ja, endlich auch mal wieder einer, der meint, er müsste seinen Senf über einen Podcast zum Besten geben und einen Podcast zu Coaching-Themen, Inspiration auf den Markt geben und ähm, reihe mich da bei wahrscheinlich schon sehr vielen mit ein. Führt mich natürlich auch ein bisschen oder führt grundsätzlich zu der Frage, warum mache ich das Ganze, warum äh, habe ich mich äh, entschieden, einen Podcast zu machen. Ähm, das hat unterschiedliche Beweggründe. Einer war, dass ich, äh, das war im vergangenen Sommer, lustige Side-Story, das äh, Handy von der besten Freundin übernehmen musste, weil ich für sie den Flirt übernehmen musste und ähm, das liegt so ein bisschen daran, dass ihre Flirt-Skills ungefähr meinen Mathematikkenntnissen entsprechen und dann äh, habe ich einfach den Chat übernommen, aber statt zu schreiben, Sprachnachrichten abgesetzt und im, im Laufe der Sprachnachrichten kam dann auch so ein bisschen rüber oder das Feedback, dass ich so ein bisschen eine, eine Radiostimme habe und das führte dann letztendlich dazu, dass ich am Abend, als wir die Dame dann getroffen haben, ihr im 30-Minuten-Takt die Zeit durchgegeben und angesagt habe, was am Anfang noch ganz lustig war und ihr am, am Ende wahrscheinlich ein bisschen auf dem Zeiger gegangen ist. Das ist aber nur die Side-Story, tatsächlich die, die Entscheidung, es ist einfach so ein bisschen zum Flow geworden in den letzten Wochen, es ist ein Impuls folgend geworden, es ist meiner Intuition folgend geworden und ich habe mir in den letzten Monaten auch immer wieder die Frage gestellt, was mich wirklich begeistert, was mich tatsächlich motiviert und antreibt und was ich tun muss, um wieder mehr Sinnhaftigkeit und auch mehr, ja, mehr Sinnhaftigkeit zu sehen und, und zu fühlen, also mehr Value-Add zu kreieren. Und entschuldige an der, an der Stelle auch Anglizismen, die zukünftig auftauchen werden oder Wörter, die ich vielleicht im Englischen stehen lasse, hauptsächlich Englisch, weil ich mit anderen Sprachen äh, habe ich es jetzt noch nicht so, ähm, die ich stehen lasse und einfach nicht übersetzen werde. Das liegt einfach daran, dass ich glaube, dass in, in der englischen Sprache auch ähm, viele Begriffe und Wörter einfach stärker äh, und nachhaltiger rüberkommen und bei der Übersetzung so ein bisschen an, an Wirkungskraft und Bedeutung ähm, verlieren. Ja, was, ähm, was noch? Warum, warum noch der Podcast? Coaching an sich ist, ist für mich ein sehr energiereiches Thema. Also Coaching gibt mir immer sehr viel Energie, ob ich jetzt selbst gecoacht werde oder ähm, coachen darf ähm, und, und kann. Ähm, es gibt mir einfach immer sehr viel Energie, wenn ich Menschen unterstützen kann, Menschen dabei unterstützen kann, stärker zu werden. Menschen zu inspirieren, selbstbewusster zu werden und das Ganze, ob es jetzt im Sport ist, im Beruf oder im, im Leben allgemein, im, im Alltag. Ich habe in den letzten Wochen selbst sehr viel Inspiration bekommen, hauptsächlich in Form von Büchern. Ich habe unheimlich viel gelesen. Habe aber auch äh, tolle Menschen getroffen, die nach vielen Jahren wieder, ähm, oder wo sich der, nach vielen Jahren der Weg auch wieder gekreuzt hat, die plötzlich in meinem Leben wieder aufgetaucht sind, was, äh, glaube ich, alles Sinn und Bedeutung hat aus meiner Sicht. Und auch da habe ich mir dann äh, wieder die Frage gestellt, wie kann ich denn Inspirationen, die ich selbst erfahre oder Gedanken, die ich habe ähm, oder auch Coaching-Erfahrungen, wie kann ich die an so viele Menschen wie möglich weitergeben? Ähm, solange ich noch kein Autor bin, und Bücher zu verkaufen habe. Und daher habe ich mir gedacht, ist Podcast doch eine ganz gute Möglichkeit, die Reichweite einfach ein bisschen zu erhöhen, ohne dass ich den ganzen Tag 50 verschiedene Menschen anrufe und ihnen sage, welches Buch sie unbedingt lesen müssen oder welche inspirierenden Quotes und Sprüche ich wieder gelesen habe. Was ist so das Ziel für mich und, und was möchte ich erreichen mit dem Podcast oder wo ist, wo ist der Leitfaden auch? Also mir ist ganz wichtig, ähm, authentisch zu sein, Authentizität zu leben, äh, Menschen äh, zu ermutigen, äh, zu sich selbst zu stehen, offen und ehrlich im Umgang mit unterschiedlichsten und vielleicht in der Gesellschaft stellenweise auch verpönten Themen zu sein, äh, offen über Dinge zu sprechen, die vielleicht äh, auch noch ein bisschen, ja, seltener zur, zur Sprache kommen. Es, ich glaube, es ist an, an vielen Stellen in der Gesellschaft schon besser geworden, aber meiner Meinung nach auch nur etwas und ich glaube, da ist, ist sehr viel Potenzial. Also äh, auch in den letzten Berufsjahren immer wieder äh, die, die Frage aufgekommen, wie ehrlich äh, darf ich wirklich sein, wie echt kann ich rüberkommen, gerade im, im Business-Kontext, aber auch im, im privaten Bereich. Ähm. Ist auch einer meiner äh, Thema, einer meiner Lieblingsoberflächlichkeitsfragen. Wie geht es dir? Ist ja mittlerweile auch, äh, auch bekannt und vielleicht auch ein bisschen abgetroschen, ähm, wer, wer tatsächlich auch echt und ernsthaft auf, auf die Frage antwortet. Also wenn ich jetzt nach langer Zeit mal wieder ähm, einen Bekannten treffe oder Freunde oder wen auch immer und die Frage gestellt bekomme, wie geht es dir? Und wenn ich dann darauf antworten würde, du, Grundsätzlich ganz gut. Ich hatte heute wieder eine Therapiesitzung, hat mich ein bisschen aufgewühlt, habe die in die Themen besprochen. Da wird wahrscheinlich schnell der Fluchtgedanke beim Fragenden auftauchen und der Klassiker, oh, so, wollte ich, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Also das ist so ein bisschen die Thematik zum, zum authentisch sein. Inspirieren möchte ich zu mehr Mut, mehr Loyalität, mehr Toleranz und mehr Vertrauen. Also den Mut, zu sich selbst zu stehen, den Mut, den Status Quo zu hinterfragen und gegebenenfalls auch zu ändern, Loyalität und Toleranz sich selbst gegenüber und, und vor allem sich selbst gegenüber, Vertrauen in sich selbst und in die eigenen Gefühle und Entscheidungen. Und ähm, weil ich jetzt auch sage, bewusst äh, sich selbst gegenüber, dann ähm, kann das hier nur wieder zum Aufschrei führen, dass es doch egoistisch ist? Das glaube ich aber gar nicht. Also ich halte es für sehr, sehr wichtig, ähm, vor allem zu sich selbst zu stehen, weil ich denke, dass dadurch ähm, der Egoismus äh, ganz im Gegenteil ähm, also eher nicht auftaucht, sondern es sehr positiv auf, aufs Umfeld wirkt und ähm, sich positiv auf, auf die Mitmenschen auswirkt und somit ähm, eigentlich auch kein Thema des, des egoistisch sein mehr ist. Ja, das war im Prinzip auch schon mal die ersten paar Minuten der, der Einleitung und Vorstellung, wo die Reise, die erwähnte, so hingehen soll und was das Ziel ist oder sein sollte und bringt mich auch schon so ein bisschen oder bringt mich direkt jetzt zum, zum ersten Thema, mit dem ich mich die ganzen Tage beschäftigt habe. Es war relativ schnell klar, was ich, über was ich sprechen möchte. Ich habe das auf, auf Instagram auch schon zum Besten gegeben, das ist ein Zitat einleitend von Karl Gustav Jung und das lautet, man tut ja alles, auch das Absurdeste, um der eigenen Seele zu entgehen. Und das war mir eigentlich relativ klar, dass ich, dass ich darüber auch in der ersten Folge sprechen möchte, wenn es so ein bisschen um Vermeiden und Ablenken geht, Vermeiden und Ablenken von sich selbst und habe jetzt tagelang hin und her gewälzt und überlegt, wie ich dieses Thema denn auch zum Besten geben kann, wie kann ich das inhaltlich über den Äther geben per Podcast und habe drüber nachgedacht und drüber nachgedacht und drüber nachgedacht. Und das viele Nachdenken ist ja bekanntlich wie Schaukeln. Es geht vor und zurück und vor und zurück, aber in keinster Weise kommst du an der Stelle voran. Und dann habe ich mir überlegt, irgendwann als ich so da saß, dass ich einfach darüber berichte, wie die Erfahrungen und Gefühle aussahen in den Tagen der Vorbereitung des Podcasts weil das, das eigentlich doch auch wieder ganz gut darstellt, wie es sein kann und was einem, was einem so durch den Kopf geht und wie gesagt, wie sich die Gefühle äußern und wie man sich dann doch auch versucht abzulenken. Hat also alles begonnen. Ich habe vorhin Freund ja schon erwähnt, eine Terminfindung mit Max, der mich bei der Aufnahme unterstützt und von Terminfindung zu Euphorie und ersten Notizen und vielen To-Dos, die ich hier und da aufgeschrieben habe, und immer mehr Input hatte und irgendwann wahrscheinlich einen kleinen Overload. Und dann kam pünktlich drei, vier Tage vor Aufnahmedatum oder Aufnahmetag, kam mein persönlicher Osterlockdown der Kreativität und ich habe geladen zu einer illegalen Selbstzweifelparty, zu der eben nicht nur ein Selbstzweifel eingeladen wurde, sondern ich habe gleich die Bude voll gemacht. Und äh, wie hat sich das geäußert? Klar, ähm, in Fragen wie, interessiert es überhaupt irgendjemand, was ich hier zum Besten geben möchte, was ich zu sagen habe. Ähm, hört sich das jemand an? Äh, kann ich das überhaupt? Fühlt sich vielleicht sogar jemand kopiert? Ich habe natürlich im Rahmen der Vorbereitung auch ähm, noch ein paar Podcasts mehr gehört. Also ich höre es in, in den letzten Monaten und Jahren sowieso schon immer. Habe aber dann natürlich auch einfach mal geschaut, was, was der Rest der Coaches so treibt und in der Coaching-Welt so los ist. Und ähm, ja, war, hat natürlich meine, meine Selbstzweifel befeuert und die, die Frage, ob ich äh, das überhaupt tun sollte. Die Folgen davon, äh, ja, irgendwie dann auch klar, es sorgte natürlich für, für viel mehr Unruhe in mir selbst. Ich habe äh, Druck auf der Brust gehabt, bin zweieinhalb Stunden vorm Weckerklingeln aufgewacht, also um halb vier und nicht um, um sechs. Und ähm, ja, hatte über den Tag immer die, das starke Bedürfnis, mich doch lieber abzulenken, ähm, Insta durchzuscrollen, äh, sinnlos hoch und runter, äh, mal wieder ein paar Stories zu schauen, Netflix-Serien zu suchen, die ich mal wieder durchsuchten äh, und binschen kann. Einfach Dinge, wo ich mich berieseln lassen kann, selbst nicht nachdenken muss und ähm, nichts schreiben muss und einfach so ein bisschen weg von mir selbst komme, niemanden sehen und hören wollen und vielleicht lieber statt sich jetzt zu überwinden, sich Gedanken zu machen, lieber nochmal 10 WhatsApp zu schreiben, in der Hoffnung, dass mindestens 8 Reaktionen zurückkommen, die mich dann beschäftigt halten und die dazu führen, dass ich mich nicht mehr Podcast beschäftigen muss. Also komm, lass stecken, habe ich gedacht. Mach das, was du bisher immer gemacht hast, wo du in deiner Routine drin bist, wo du in deiner Komfortzone drin bist, wo du wenig Vorbereitung brauchst, das, was du schon seit Jahren machst und, und wie gesagt, eventuell auch ganz gut kannst und weg von den, den Gefühlen und den körperlichen Reaktionen, die so ein bisschen in den, in den letzten Tagen entstanden sind. Die digitale Welt ähm, oder sich über die digitale Welt ab, abzulenken, ist doch meist ähm, deutlich angenehmer, als sich im, im eigene, in der eigenen Haut wiederzufinden und ähm, sich zu hinterfragen, was jetzt gut ist und was nicht und äh, ob der Weg der richtige ist oder nicht. Ja, das Unbekannte vermeiden, die, die Angst vermeiden, die natürlich mit, mit einer Rolle spielt. Ähm, lieber das Neuland nicht betreten, niemandsland vermeiden. Ich habe es niemandsland genannt. Ähm, irgendwie fühlte sich das für mich ganz passend an, weil es äh, doch ein Bereich ist oder ein, ein Gebiet, zu dem nur ich Zutritt haben kann. Nicht, weil ich es jemand anderen nicht erlaube, aber einfach nur, weil es in mir ist und ein Teil von mir. Und äh, in dem Bereich bin ich einfach auf mich alleine gestellt und ähm, habe nur alleine für mich Zutritt, ohne viel Ratschläge, ohne Führung dazu. Und das ist dann wieder der... Vorhin schon angesprochene Bereich des sich selbst vertrauen können, auch und auf sich alleine gestellt zu sein. Was ganz interessant war, ist, wenn ich mich dann überwinden konnte und, und den Schritt gemacht habe und nicht vermieden habe und mich nicht abgelenkt habe und ein bisschen an den Notizen weitergearbeitet habe und an der Podcast-Vorbereitung ist einfach auch spürbar, wie sich im, im Kopf und im Gehirn Dinge verändern. Das liegt einfach daran, ich bin jetzt kein Neurologe und kein Mediziner, aber es ist, glaube ich, auch wissenschaftlich bestätigt, dass sich einfach bei neuen Anstrengungen, bei anderen Anstrengungen, die Reaktionen und die, die Vorgänge im Kopf und, und Gehirn einfach verändern. Wenn, wenn du die Routine änderst, ähm, wenn ich jetzt ich habe angefangen, auch früher aufzustehen, ähm, das, da gibt es Tage, da fühlst du dich eigentlich ähm, noch unfitter als, äh, als zuvor. Aus dem halb sieben, sieben bzw. halb acht, acht aufstehen, wurde halt an jetzt halb sechs, sechs aufstehen. Und ähm, das verändert aber Dinge in dir auch. Und genauso auch die Vorbereitung auf den Podcast natürlich. Da schreibe ich außerhalb der Komfortzone, ich schreite außerhalb der Komfortzone und ähm, das, das bedeutet einfach auch Anstrengung. Und die Komfortzone ist jetzt als Begriff ja schon ein, zwei Mal gefallen. Der eine oder andere wird wahrscheinlich die Hände wieder über den Kopf zusammenschlagen. Die andere Hälfte feiert es vielleicht ab. Komfortzone ist so ein bisschen ja, sagenumwoben, vielleicht auch ein abgenutzter Begriff mittlerweile. Aber es ist ein unheimlich wichtiger und sich dessen auch immer bewusst zu sein, wie groß die ist und wie weit sie reicht. Ich kann es aus eigener Erfahrung, langjährig aus dem Personalbereich, im Coaching, aber auch im Sport Dennoch nur bestätigen, nur dort, also außerhalb der, Wachstum, außerhalb der, der Komfortzone, ähm, definitiv nur dort findet persönliche Entwicklung und Wachstum statt. Und äh, das habe ich jetzt äh, so ein bisschen für mich äh, auch klarer erkennen können. Nochmal zurück zum, zum Eingangszitat ähm, und dem, äh, dem Thema der eigenen Seele entgehen äh, zu wollen. Äh, wo der Link ist, falls ihr euch jetzt fragt, was, was erzählt er da eigentlich die ganzen äh, Minuten vor sich hin? Ähm, ich, ich denke, dass das nicht der eigenen Seele gehen ähm, oder sich da ein bisschen nach innen zu richten, kann Neues bedeuten. Es kann dazu führen, dass Neues entsteht. Und ich denke, dass der Podcast auch ein Beispiel dafür ist. Und deswegen habe ich gesagt, bevor ich jetzt hier weiter suche und grame, wie ich das Thema am besten rüberbringen kann, nehme ich einfach mal das eigene Beispiel dafür, das hatte ich ja erwähnt. Und ähm, ich habe in den letzten Monaten mehr Ruhe genutzt und bekommen. Das liegt natürlich so ein bisschen auch an der äh, Lockdown-Situation, das ist ganz klar. Aber auch unabhängig davon habe ich viel, viel Zeit investiert und ähm, mich weniger ablenken lassen. Äh, man muss aber auch zugeben, dass der... Der ähm, eigentliche Weckruf kam erstmal übers Unterbewusstsein. Das hat mich so ein bisschen wachgerüttelt. Es war so ja, gegen Ende des letzten Jahres. Hat sich in sehr interessanter Art und Weise bei mir gemeldet, indem es mir Angstgedanken und ähm, Angstzustände äh, geschickt äh, hatte, die ich auch äh, da äh, ganz offen dann Hilfe äh, von Therapiesitzungen erstmal verstehen lernen musste und verstehen lernen wollte weil das Unterbewusstsein sich in meinem Fall wahrscheinlich auch gedacht hat, hey Hoffmann, das machst du jetzt schon ein paar Jahre, hast immer mal kurz hingehört, aber nicht lang genug und bist dann auf Tennisturnieren rumgefahren und hast dir deine Ziele gesteckt, was ja alles ganz gut ist und alles auch, auch schön, aber die, die Frage der Sinnhaftigkeit dann eben mit aufkam und ich glaube, wenn man sich lang, lang genug dafür, davor drückt, dann wird sich irgendwann das Unterbewusstsein einfach mit einer anderen äh, Gewichtigkeit und mit einer anderen äh, Frequenz melden. Und ähm, insofern war, war das für mich auch ein ausschlaggebender, ausschlaggebender Punkt. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass hinter der Form von Ängsten auch äh, immer unerfüllte Bedürfnisse stehen und deswegen ging es hin zu zu der Frage und zu dem genauen Blick nach innen, den ich am Anfang auch schon erwähnt hatte, was, was mich tatsächlich begeistert, was, was möchte ich wirklich tun und was treibt mich tatsächlich voran. Ja, und damit sind wir im Prinzip auch schon am Ende von Folge 1 angekommen. Ich würde das nämlich, was ich jetzt so zum Besten gegeben habe, in erster Runde einfach mal so stehen lassen. Ähm, habe das jetzt auf die Art und Weise einfach mal beschrieben, und möchte das Ganze, zumindest mal den Teil auch noch abschließen mit einem zweiten Zitat von Karl Gustav Jung auch, was ich finde sehr gut dazu passt und das lautet, wer nach innen schaut, träumt, äh, wer nach außen schaut, träumt und wer nach innen schaut, erwacht. Und damit sage ich ganz lieben Dank fürs Zuhören, bleibt gesund. Und munter und kommt gut durch die aktuelle Zeit und ich hoffe äh, auf äh, weiteres Zuhören und Folgen und freue mich schon auf äh, Kapitel 2 der Podcast-Reihe. Hoffmanns High. Der Podcast für Denkanstöße zur Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion.